0: Podcast do LC, capítulo 73, estamos de volta, áudio e vídeo, hoje trazendo um convidado muito especial, fazia um tempo que ele já estava na, na lista de pretendidos e agora fechando datas e local também importante, a gente está aqui na Soul Produções em Porto Alegre gravando e um cara que vem para agregar bastante num nicho bem específico, é o um nicho de trabalho. É, que eu venho atuando já há quase 10 anos e a nossa trajetória se confunde em, em diversos momentos, inclusive já trabalhamos juntos indiretamente, é, tenho certeza que ele vem para agregar, para trazer a experiência dele é, com atletas de base, com atletas profissionais. Também a gente vai falar bastante sobre a área educacional, algo que para mim é primordial, prioridade dentro da educação física e essa parte intelectual aí, desenvolvimento pessoal também. Tenho certeza que ele vai agregar muita coisa aqui conosco. Seja bem-vindo, Rafa Abreu. Tudo, tudo bem?
1: Tudo certo, graças a Deus, meu irmão. Uh, agradeço, né? Você é um bom convidado. e é agradecer as palavras, o convite. Mais uma vez agradecer. Me sinto, que nem eu comentei contigo antes, Uh, lisonjeado pela, pelo convite, pela presença aqui, até porque os outros episódios que eu acompanhei tinha uma galera muito sinistra, né? realmente autoridades e, e especialistas nos seus nichos. Então, eu acabei vestindo também essa, essa armadura e me sentindo muito, muito lisonjeado por estar aqui e também por estar vivendo esse momento junto contigo, essa tua evolução profissional né, que acaba trazendo também para nós profissionais da educação física, para a galera que está nos escutando também, obviamente, que a nossa profissão uh, tem muitas outras artérias também, além do que o tradicional, né, que não é uh, também algo ruim, mas ser o profissional da musculação, enfim, né, das escolas, mas que também a gente tem muitas possibilidades, mas a gente precisa de, de coragem para isso e tu e tu vem mostrando isso há, há, há bastante tempo. Então, fico mais satisfeito por estar, estar hoje aqui, que nem eu te falei, na minha posição de aluno hoje. para aprender muito <risos> contigo hoje. Eu que te agradeço por, por... A gente
0: fechou. A gente já tinha fechado, na verdade, né, uma data. E é, eu acabei tendo uma viagem no meio do caminho. Tivemos que remarcar, mas estamos aqui sei também da, da tua audiência né de tu acompanhar o podcast também fico feliz tem muita gente ali que tu conhece também né que sim, sim. já trabalharam contigo ou enfim são, são teus amigos da vida é, já um primeiro insight aí para quem tá nos escutando né sem, sem ter sido jogada, ensaiada é, eu falo muito isso dentro dos grupos de mentoria inclusive aqui no podcast já falei também é, de ser um profissional completo e diferente não tá errado do seu professor de musculação uhum. né que é, eu já fui, é a porta de entrada para para educação física pela mão de obra, é, pela demanda, uhum. é, paga menos. A gente sabe também, é, não está errado. Mas é, durante a minha trajetória, né, que minha curta trajetória nesse nesse momento, eu vim percebendo que realmente tem outros, né, tem outros lugares para a gente explorar dentro da nossa área, dentro da educação física. Nós falávamos é, antes de, de, de iniciar a gravação aqui justamente sobre sobre essas questões educacionais de profissionais também que vem se, desda, se destacando além de só o treinamento uhum. é, e a gente vai falar bastante sobre isso mas antes da gente iniciar como um bom tu disse como um bom convidado né Eu como um bom host anfiterião. aqui anfitrião vou te presentear aqui com algumas coisas da da firma oh.
1: importante né
0: sei que tem tá meu parceiro do café. Pô, com certeza. Tô chegado cara. num cafezinho, ó. Com certeza, coisa linda. Cara que acorda cedo, faz a sua leitura diária,
1: Pô. rotina matinal. Com certeza, coisa linda. Obrigado, meu obrigado. Uma, uma canequinha da firma. Pode ter certeza que vai aparecer nos stories diariamente. Aqui. E aqui é o seguinte, ó.
0: Nunca foi minha audiência lá no workshop, na mentoria, mas vou te dar um presente da firma também, Pô, ó. Muito
1: obrigado. Nunca mandou convite não também.
0: Aí. Um caderninho aí ah, de um não, dos... mas eu
1: reclamei que eu não tinha caderno como aluno. Tá aí, ó, já ganhou o caderno e uma caneta da firma. E já vamos começar aqui, esquece.
0: Mostra, mostra, mostra só sua capa. Claro. que agora que eu... Esse é um dos... Fazer uma propaganda também, né? Esse é o um material com de certeza. apoio que a gente, que a gente entrega aí para os nossos alunos do workshop presencial. É, a gente já fez diversos, diversos eventos aí. Agora, em 2024, estamos com uma agenda... Bem interessante. Então, aí, ó, já é dá um presente.
1: É. Canetinha também.
0: E, cara, pra gente iniciar a nossa conversa, né, já é de já é de praxe dos dos meus convidados e eu conheço, né, a tua história, conheço a tua tua formação, as tuas experiências, mas para quem tá lá é, do outro lado nos acompanhando, para que possa te conhecer, quero que tu faça aí uma uma breve apresentação. Quem é o Rafa Abreu? Questões aí, claro, é, trazendo para nossa área da educação física, formações, etc., experiências profissionais. Fica à vontade que a hora
1: de tu vender teu peixe é agora. Obrigado, obrigado, meu irmão. Vai. Salve, salve, feras. Rafa Abreu, falando. Sou, primeiramente, filho da Flórida e do Luiz, nascido e criado em Porto Alegre. Sou profissional de educação física especialista em alta performance no futebol, que é um nicho que eu trabalho diretamente desde 2017 e graças a Deus, a partir de julho, maio, julho, maio, junho, é, meio do ano, eu venho especificamente trabalhando com esse público que é um público, nem sabe bem, ele ser bem difícil, né? É uma é um percentual muito pequeno da nossa do nosso nicho de clientes que a gente possa possa ter, mas fui foi corajoso, uh, ousado, acredito também em escolher, né, em me posicionar perante esse esse público, porque eu acredito, acredito também que se tu não escolhe o teu cliente ele acaba te escolhendo, né, e não desmerecendo outro tipo de público, né, mas como eu estudo há muito tempo isso e foi meu objetivo principal entrar na educação física para trabalhar com a alta performance, que no meu tempo, né? Meu tempo porque tu é mais velho que eu, né, mas tem que 57, né?
0: Agora em janeiro meu
1: aniversário. Né? Ó, fica ligado. Mas no meu tempo a gente chamava de alto rendimento, né? Uhum, que uhum, significa uhum. a mesma coisa, mas eu entrei na educação física com esse objetivo de trabalhar com alto rendimento. Se possível no futebol seria incrível, né? Por ser um uma paixão de menino, então a partir do momento que eu que eu pude me posicionar e e, e ter a minha empresa Rafa Abreu né uh, disponível no mercado vamos dizer assim eu decidi uh, uh, atender e trabalhar com esse público e mais uma vez graças a Deus estou tendo o, o respaldo e a, a confiança e está dando tudo muito certo
0: dois insights rápidos aí caneta e papel eu sou outro school né veterano aí que nem o Rafael falou é. É, e, e já te ouvindo falar a gente bate muito nisso nos grupos de mentoria lá também é, em duas coisas que tu falou a posição de mercado é a primeira né tu te posicionar da forma que é, eu hoje vou atrás do Rafa Abreu para emagrecimento para grupo de corrida para beach tênis ou para futebol Tu te posicionou no mercado que tu é um treinador de atletas de alta performance de futebol. Uhum. Veja né, o quão específico é esse nicho. É, e eu falo muito isso nos grupos de mentoria para que as pessoas saibam a posição de mercado que estão. É, quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. né? Aquelas frases clichê. É, eu também, tu, tu, tu disse que tu iniciou nesse meio em 2017. Eu iniciei em 2015, então bem próximos né, um, do, uhum. um do outro. Mas é essa posição de mercado, né? Hoje em dia, é, eu tenho a área educacional também dentro da da LC Academy, né? Os workshops, as mentorias, palestras, congressos, cursos online, enfim. Mas a minha posição de mercado, né? principal é o trabalho de alta performance com atletas. Sim. Né? Então, hoje, já servindo para vocês aí que estão nos ouvindo do outro lado, é, spoiler grátis da, da mentoria é saber se posicionar no mercado, né? Claro. Não adianta... É, nós falávamos também em, em off ali é, da questão de saber cobrar né de às vezes tu fazer um trabalho gratuito para ter um volume maior não entrega tanta qualidade pode ser que para o externo pareça um baita trabalho mas no interno tu sabe que não é porque tu tem que agregar também tu tem que cobrar né tu tem que render tu tem que faturar com
1: certeza.
0: É, só que tudo isso com qualidade dentro da posição de mercado e a outra coisa que tu falou é, é só seguindo a tua linha, é o se entender como empresa. Uhum. né é, Eu também tive uma... Como eu disse antes nas apresentações do é, do Rafa, nós trabalhamos juntos indiretamente, né porque nós fazíamos parte assim de, de duas empresas que elas eram meio... Co-irmãs. Assim, Co-irmãs, é. conectadas, é. Né? que foi a, a No Performance lá na Alemanha que eu trabalhei por quatro anos e o Rafa ficou na, na preventiva, que é aqui em Porto Alegre, eu não, eu não sei exatamente quanto tempo tu ficou. Seis anos. Seis anos, então... É, e tinham algumas uh, conexões, uhum. né? Então, a metodologia de trabalho muito parecida, então, né? Exato. O trabalho também com é, com os atletas, mas da mesma forma né que tu disse que teve essa coragem, essa ousadia, né? eu depois de quatro anos na Alemanha, quase dez anos fora, tomar essa decisão de, não, agora a gente vai iniciar uma... LC Academy, uhum. né? com, a, com a minha cara, com a minha metodologia. Só que, o que tu disse antes, abrindo essas artérias de fazer outras coisas também. Sim. Inclusive, o que vocês estão acompanhando aqui, podcast do LC, capítulo 73. Né? Nós dois somos consumidores de podcast e, e eu, pelo menos, não sei da tua parte, tá? mas eu sinto falta de podcast da nossa área específica, uhum. falando sobre o que a gente vai falar hoje, sobre alta performance, sobre... Tem pouca coisa, sabe? Então, por que não tu, tu, tu me disse de um projeto teu aí que pode ser que que venha a acontecer em breve? É isso. É tu lançar um outro produto, saber que tem que ter persistência, paciência, né? Não Sim. vai ter uma audiência bombando no teu primeiro, segundo, terceiro capítulo, mas dá para fazer coisas diferentes. Com certeza. Então, dois insights já de início do que tu falou, né? Se entender como uma empresa e saber se posicionar uh, no mercado, tá? Mais uma vez, bem-vindo, então. Muito obrigado. A essa, a essa resenha. E tu, tu falava da questão do alto rendimento, da alta performance focado para o futebol. Quase sempre, né? A gente tem essa, aquela resenha dos, dos que quase foram, né? Uhum. Essa aqui, quem, quem ouve o podcast, quem acompanha, já sabe que eu sou um dos que estou longe dos que quase foram, né? Eu fui, como é que se fala, eu fui consciente o bastante de saber uhum. que ali aos 17 anos era, né, terceiro ano da escola, terminei o colégio, ou eu sigo a minha, a minha carreira de jogador de futebol ou vou estudar, né? Já fiz o vestibular, passei e fui estudar. Rapidamente foi uma decisão bem fácil para uhum. mim. É, também como tu, né, eu sou apaixonado por futebol, desde sempre, é, mas o rendimento é outra coisa, claro, né? Cara. Tu render, tu, tu a gente vê quantos sacrifícios, né, os os atletas fazem para realmente se tornarem profissionais. Mas eu queria saber de ti da onde que surge esse teu amor, essa paixão pelo esporte? Tu chegou a jogar bola, não jogou? Chegou a... em algum nível X, juvenil, profissional, ou junior? Ou tu praticava outro esporte? Ou... Como foi esse teu início antes de realmente começar na educação física? Né? Como foi uhum. teu, a tua relação de criança, adolescente com esporte?
1: Certo. Uh, eu acredito que a minha relação assim com, com o futebol aconteceu um pouco tarde, conforme se a gente for se basear pelos meninos hoje em dia, né que com 5, uhum. 6 anos já estão uh, entendendo o futebol. Eu, com 9 anos, que eu lembro bem, eu comecei a praticar o esporte de, de forma competitiva. E a partir daí, daí veio essa questão de... de paixão pelo futebol de entender o que, que é um o que são os clubes né que se tu torcer para um clube tu não pode torcer para o outro porque podem ser rivais né e comecei enfim a entender alguma uh, ser mais específico né no que, no que era o futebol e mas sempre praticando uh, na escola a educação física né a mat matéria preferida nossa com certeza né e então o meu a minha relação com a educação física começa né pelo pelo esporte assim como de acredito muitos colegas nossos da, muitos, muitos. né da, da profissão a partir do, do esporte a partir daí eu inicia ali né Escolinhas de futebol enfim tudo mais não cheguei a um nível competitivo de performar realmente uhum. né e podia botar a culpa em muitas pessoas mas é porque não era para ser realmente eu eu me divirto hoje jogando futebol acho uhum. né algo incrível de, de de fazer no final de semana, né com os amigos mas a partir do momento que é algo que vem essa parte de performar de competir, de disputar parece que eu acabo não me interessando tanto pelo pelo futebol, né, eu gosto Sim. da magia, do drible da brincadeira, da zoação, né então eu eu entendi acho que mais cedo que tu, eu, com 15 anos a partir do momento que o meu treinador disse que eu era muito inteligente jogando eu entendi o recado e fui estudar né. não, é brincadeira, né eu a gente tem LC uma ferramenta que é o esporte na nossa mão no planeta todo não é só no Brasil é. né que eu, eu poderia falar que sem gente entender a a força que ele tem mas a gente já entende a força que ele tem né mas as, as questões são um pouco mais mais complicadas né mas o esporte ele pode transformar não só a vida de um dentro né? de uma criança para virar um profissional do esporte ou não mas principalmente para tornar um adulto né, mais consciente, mais coletivo. Esses dias eu, eu, eu brincava com a situação de que, na minha época, adolescente ali, né, 13, 14, 15 anos, ou até mais, né, mais novo que isso, quando a gente queria se aparecer para alguém, mostrar que a gente era melhor que alguém, a gente disputava uma corrida, uhum. né, dava uhum. uma cambalhota, fazia algo do tipo hoje em dia essa molecada usa outras formas de querer se posicionar e mostrar que né que outros artifícios exatamente só que são artifícios que não não são os mais indicados eu não vou nem citar quais são né porque sim, eu acredito sim. todo mundo né tá muito consciente do que são essas coisas né mas então eu entendo que o, o esporte pelo menos para mim para todos os meus meus próximos meus amigos enfim pessoas que eu, que eu entendo que que viveram esporte, uh, tomaram um posicionamento diferente na, na vida, na carreira e, e conseguiram uh, transgredir e, e também passar esse ensinamento que o esporte sim. trouxe para eles, né? E o esporte que eu estou falando aqui não é, né? O que eu vivi não é o alto rendimento, não é um esporte, né? Muito uh, colegial, né? Muito uh, social, assim, laboral, não é nada muito evoluído, né? Porque daí sim, o que é alto rendimento Daí a, a, o teu pensamento, a tua, a tua evolução pessoal... Daí ela se expande muito, muito, muito mais que isso, né? Sim. E daí a partir ali do, do ensino médio, né, acelerando um pouco a nossa conversa... Quando eu saí do ensino médio, vem aquelas questões né, de o que fazer na faculdade... Precisa fazer, não precisa fazer... Eu em nenhum momento tive a cobrança dos meus pais pela faculdade... Porque nenhum dos dois tem, uhum, né? Uhum. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é autônomo a vida inteira praticamente... Então, quando eu decido entrar na faculdade, uh, acabo ouvindo muito a opinião dos outros, dizendo que a educação física é para quem não sabe o que vai fazer. Uhum, uhum. Então, aí acaba ficando mais forte ainda, né, na, pelo menos no meu pensamento hoje em dia, de que a opinião dos outros contava muito para mim. É, hoje em dia, isso ainda é uma dificuldade para mim, mas acredito que está diminuindo bastante. Então, a partir do momento que eu percebo que, não, é a educação física, é a educação física porque eu quero o alto rendimento, a alta performance, o futebol, daí sim, eu tomo a decisão, né, por influências de algumas pessoas em volta, de entrar na faculdade uhum. e daí o resto é, é o uma re... linda história.
0: O resto é história. Uhum. É, duas histórias interessantes também, né? A minha, é, para quem acompanha o podcast também, eu sempre... Sempre cito, né, que eu sou natural de Uruguaiana, que é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, e eu vim para cá quando eu tinha para cá para Porto Alegre, digo, né, quando eu tinha ali na transição de 13 para 14 anos e é, pode parecer meio meio distante assim, mas realmente é.